0: Bidden. Vader, we danken U dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn met Uw Woord in ons midden. We danken U dat U ons rijk laat zien, die overstijgende rijkdom van Uw genade, voor ons in Christus Jezus. En dank U wel dat wij als voltallige lichaam van Christus straks, na de bezuin, dat mogen gaan tonen aan de Hemelse Macht en Krachten. Vader, het klinkt bijna ongelooflijk, maar u heeft het ons aangezegd. U zegt het ons toe. En uw beloften zijn allemaal ja en amen in Christus Jezus. U zal al wat u beloofd heeft vervullen. We danken u vader daarvoor. We danken u dat we daarom in blijdschap en vreugde bij elkaar kunnen zijn. Ook vanavond weer. En dat woord met elkaar mogen delen. Die geestelijke rijkdom die u ons schenkt. En weer onze gedachten te richten op wat boven is, waar Christus is. Vader, we danken u dat we in ons leven, waarin van alles is, u dat woord spreekt van vertroosting, van genade, van bemoediging. U geeft ons kracht, u leidt ons door uw geest. Vader, we danken u dat we zonen van u mogen zijn door Christus Jezus, onze Heer. Dank u wel voor zijn werk en dat we op grond daarvan in genade en uit genade kunnen leven. Vader, dank u wel dat u ook vanavond die woorden wil geven die nodig zijn om te spreken, schenk ons luisterend hart, dat we het mogen verstaan wat u te zeggen hebt, en geef daarin wijsheid, zodat we dat ook kunnen uitleven. We danken u, hier voor uw goedheid en trouw, elke keer weer in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde het stukje lezen waarin we bezig zijn, en dat is Efeze 2, en ik lees u vooruit... Uh, Papieren versie van de concurrente tekst. En als u die wilt hebben, dan heb ik hem hier voor u. Maar dan moet u, ja, moet u hem even ophalen, toch? Dus de tekst is beschikbaar voor u. Efeze 2, en dat is vanaf vers 4. Dat is even het verband. En dan lezen we door tot en met vers 10. En er staat God echter, die rijk is aan barmhartigheid... vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft... Wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door geloof, en dat niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingshaven. Niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken. Die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Tot zover. En u ziet, God zet ons in op de titel hier op de eerste plaatje. God zet ons in. En uh, dat is zo nu al. Hij zet ons in als gemeenteleden, wij die eerst ingezet waren als zondaren, zijn nu ingezet als rechtvaardigen, zoals Romeinen 5 dat zegt. Maar God zet ons in, nu al als gemeente, om dat woord bekend te maken, om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken aan de vorsten, de hemelse machten. En God zet ons ook in, nadrukkelijk in de toekomst, dat hebben we gelezen met elkaar, in de komende eonen, in de komende tijdperken. God zet ons in. En dat is genade. Genade die, ja, Paulus spreekt hier over overstijgende rijkdom van zijn genade. En anders kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is niet alleen genade, maar het is veel meer nog overstijgende rijkdom. Het is bijna niet in woorden uit te drukken. Paulus zoekt naar woorden, zou je bijna kunnen zeggen, om dat uit te drukken wat hij van de Heer mocht ontvangen. En God gaf hem het dat hij dat op deze wijze kon doen. God zet ons in. Dat doet hij nu al, maar straks in volheid. Wij wandelen dan in die goede werken die hij tevoren gereed maakt. En daar wandelen wij in. Dat is uh, bijzonder. bijzonder. Vorige keer zijn we geëindigd met deze dia. En daar hebben we even die drieslag gezien. Opstaan de verschillende woorden die gebruikt worden door Paulus... en schrift schriftgebruik kan ik beter zeggen... Opstaan, opwekken en levend maken. En opstaan, zou je kunnen zeggen, als je dat wil uitsplitsen... dan is dat voor het lichaam straks. Opwekken is nu al, wat we nu al hebben. We zijn opgewekt hè, we, met Christus, in Christus. Dat is onze ziel. Dat heeft effect in ons zielenleven, om het zo maar te zeggen. In ons denken, voelen, noem alles maar op. Wat met de ziel te maken heeft. En levend maken, dat is in de geest. We zijn in de geest levend gemaakt. We hebben het leven van Christus ontvangen... En dat is iets geestelijks. En dat heeft effect ook in ons leven, werkt door in de ziel. En in de toekomst zal dat bij de opstanding ook daadwerkelijk blijken. Want dan worden we definitief ook, wat ons lichaam betreft, staan we niet alleen op, maar worden we ook levend gemaakt. Nou, dat hebben we de vorige keren mee geëindigd. En ja goed, dit zijn natuurlijk geweldige dingen. Als je deze dingen mag overwegen met elkaar. Dat is de kracht van God, hè. Uh, zoals we het ook gelezen hebben in, uh, in het tiende vers, uh, zijn maaksel zijn wij, als u gelovige bent, en dat bent u, zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken. Daar is dus niks van onszelf bij, want we zijn met de hoofdletter zijn maaksel. Hè, we hebben niet onszelf als het ware geboetseerd. Maar hij als grote vormer, hij als de grote boetseerder, hoe moet je het zeggen? We zeggen ook wel eens pottenbakker met elkaar, de Yatzar in het Hebreeuws. Hij boetseert ons en hij vormt ons, zodat we zijn maaksel zijn. Dat is toch het effect van zijn handelen, van zijn maken in ons leven, wat hij doet. En zo worden wij geschapen in Christus Jezus. En God is steeds bezig ons te vormen, om te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En hoe lang gaat dat duren dat wij. Uh, ja, wat, wat hier staat allemaal. Hoe lang gaat dat duren dat spreiden? Nou, in vers 7 staat, daar, staat het daar. Opdat hij in de komende eonen. tentoon zal spreiden. De komende eonen, dat is. Uh, ja, er zijn. Je kunt in de schrift vijf tijdperken onderscheiden. Vijf eonen. Vijf aionen of eonen. En de eonische tijden. Die hebben een beperking, want die hebben een begin en een einde. Het gaat hier niet over eeuwigheden, maar het gaat hier over eonen, over segmenten van tijd die soms lang duren en soms wat niet wat minder lang. De komende eon is iets ruim duizend jaar, als ik het zo een beetje, beetje onnauwkeurig zeg. Iets ruim duizend jaar, maar de laatste kan veel langer duren. In de schrift vind je ook bewijzen dat de eonen die ten onrechte vaak in onze vertalingen met eeuwigheid of eeuwigheden vertaald zijn. Die hebben wel degelijk een begin en een einde. In de schrift wordt ook gesproken over de einden, meervoud, van de eonen, ook meervoud. Dus de eonen hebben een einde. Hè? Die hebben een zeker begin, maar ook een zeker einde. En dat is denk ik... Duidelijk hè? U zegt: "Ja, dat heb ik al eens eerder gehoord. Nou, dan hoort u het nu opnieuw." En in gesprekken kan dat wel verpas komen, want als u dan iemand dan zegt van: "Ja, maar in de Bijbel wordt er gesproken over eeuwigheid." Dan zegt u: "Nee, waar eeuwigheid staat, staat eigenlijk een woord wat een beperking heeft in de tijd en wat niet oneindig is." En dan kun je aantonen bijvoorbeeld door te zeggen: "Nou, in 1 Korinthe 10 staat de einden van de eonen." Dus die hebben wel degelijk een einde. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer teksten te noemen, maar de Aeonische tijden, dat is een. Ja, dat is toch iets heel bijzonders dat het in de afgelopen, laten we maar zeggen, honderd jaar weer goed op tafel is gekomen. En wat eigenlijk een sleutel biedt tot. Ja, ook waar we het vooraf even over hadden: de leer van de eeuwige straf. Want dat woord eeuwig heeft dan ook te maken met ons woord aion. Hè? En dan blijkt als, als je dan eventjes nadenkt, wacht even, eeuwig, maar het heeft te maken met aion of aion. En nu hoor ik dat een aion niet eeuwigheid is, maar toch een beperking heeft. Dat zou dan betekenen dat die straf ook een beperking heeft. Dat het niet altijd voortduurt. En dat is natuurlijk een goede conclusie. Dat is dan een logische conclusie op basis van de schrift. Dus je kunt vijf eonen onderscheiden. De eerste eon is dan Genesis 1, vers 1, zeg maar, tot aan de nederwerping. Niet de grondlegging, ik zeg het nog maar een keer: niet de grondlegging, maar de nederwerping van de wereld. Want dat is wat er staat. Kata bole. En dat kun je niet anders vertalen dan met nederwerping. Dat is, dat is gewoon wat er staat. Dat is, dat, is, dat is wat Griek zegt. Ik kan er niks anders van maken. Wil ik ook niet. Wil ik helemaal niet. Tot aan de nederwerping. En het resultaat van de nederwerping lezen wij in Genesis 1 vers 2. De aarde nu werd woest en leeg en duisternis enzovoort. En toen sprak God en zijn licht. En toen begon hij zijn herstelwerk. De herstelwerk van de zes, zeven dagen. Die we lezen in Genesis 1. Dat is de... Wat, in de, wat men dan noemde restitutieleer. Maar God herstelde die nedergeworpen wereld. Die nedergeworpen kosmos. Van de eerste eon, van het eerste tijdperk. Herstelde God in die zeven dagen. Althans tot zover dat het nodig was voor Gods plan. Dat is natuurlijk, hè, hij zei: Het was zeer goed. Ja, het was zeer goed. Want alles was nu klaar dat het zijn plan kon dienen. Dat, daarom was het goed was niet volmaakt, maar langer na niet. Dus, en toen begon ja, tot aan de zonvloed, de volgende, en dan tot aan, uh, tot aan de dag van de toren, de derde eon, met centraal daarin het kruis. Hè. Kruisen, de kruising van onze Heer Jezus Christus. Het grote kerngebeuren van heel Gods plan, daar draait het allemaal om. Tot aan de dag van toren, die is aanstaande, en dan Ruim duizend jaar verder, de grote witte troon. En daar komen alle mensen die geen ionisch leven hadden, laat ik het zomaar zeggen, die komen voor de grote witte troon. Dus ik kan ook misschien zeggen alle ongelovigen, maar die komen voor de grote witte troon. En er komen alle werken aan de orde. Alle werken die de mensen gedaan hebben met de motieven erbij en dan de laatste ion. En dan is het voorbij. Groot hoor, dat plan. En hier zien we de laatste twee eonen, waar het dan in uh, de tekst om gaat. Hè. De komende eonen, dus er komen in ieder geval nog twee. Hè. De komende eonen is meervoud. Dus er komen in ieder geval nog na deze eon nog twee. Dat is denk ik wat we met elkaar kunnen vaststellen. En de, dat is de komende is de dag van Yahweh. En de eon daarna die heet dan de dag van God. De dag van Yahweh is de dag des Heren, zoals in het, in het, in het de schrift altijd wordt genoemd in vertalingen. En de dag van God die wordt door Petrus genoemd in uh, 2 Petrus 3. En dat zijn de laatste twee. Hè. De dag van God is nieuwe hemelen en aarde. En ook daar is nog niet de volkomenheid, nog niet de volmaaktheid. De volmaaktheid breekt pas aan als God alles in alles is. Want tijdens die laatste eon is er nog sprake van de tweede dood. En er zijn een heleboel mensen zitten daarin. En ook de beest, de valse profeet en de tegenstander, die zijn ook in de poel des vuurs. Maar die poel des vuurs is ook tijdig, tijdelijk moet ik zeggen, tijdelijk. En die zal ook eens opgeheven worden en dan zal God worden alles in allen. En dan is pas echt de volmaakte toestand aangebroken, de voorkomenheid. Dan is alles één. Dan is er geen enkele verdeeldheid meer heerlijk, hè? Als je erover nadenkt geen verdeeldheid meer heerlijk. Dan is alles één. Maar we kunnen daar soms met elkaar een klein voorproefje van. Hè? Die eenheid kunnen we wel een voorproefje van smaken hoor, met elkaar. Dat is wel fijn. En dan is alles helemaal één. Ook hemel en aarde is dan helemaal één. Want het is allemaal één in hem. In God. God is dan alles in allen. En dan is ook de zoon. Zijn werk is dan voltooid. De zoon... Onderschikt zich aan de vader, opdat God zei alles in alle. En, dat, en daar gaat het allemaal om uiteindelijk. En dan de eindtoestand is ook dat iedereen aan God ondergeschikt is. Want daar, daar leidt Gods plan toe. Hè? Onderschikking. En uh, wij zijn eigenlijk als leden van het lichaam van Christus al voorlopers. Want wij leren wat onderschikking inhoudt. En dat is uh, eigenlijk van het begin af aan van Gods plan. Vanaf de creatie van Adam ging het al om onderschikking. En dat is ook de strekking van de zogenaamde geslachtsregister in Genesis 5. Daar gaat het om de lijst van onderschikkers. Want als geslachtsregister is die niet helemaal compleet natuurlijk. Want je leest Adam en vervolgens lees je Zet. Maar dan zeg je, hé hey, wacht even, waar is Abel en waar is Kain? Nee, die staan er niet in. Waarom niet? Omdat dat de lijn is van de onderschikkers. Dus eerst kreeg je Adam, die was aangesteld als onderschikker namens God, om te regeren over, dat was ook zijn opdracht, om te regeren over de... En daarna kreeg je Zet als volgende zoon, de zoon van Adam. En zoon draagt dezelfde karakter. Dus de Zet was in feite ook bedoeld als onderschikker. En dan gaat die lijn in Genesis 5 gaat gewoon door. Dat is de lijst van onderschikkers. En vandaar dat die, al die mensen zo nadrukkelijk daar genoemd worden. Dat waren de onderschikkers van die dagen. Die moesten namens God onderschikker zijn, regeren. Onderschikking, daar gaat het om in Gods plan. Hè. Uiteindelijk zal iedereen, ook de zoon zelf, volledig ondergeschikt zijn of zich onderschikken aan vader. En dan is God alles in allen. Dat is de eindtoestand. En, maar dat mogen wij nu al leren, want wij leren nu al onderschikken. Dat is wat we als gelovigen doen. Hè? Het is niet alleen dat wij gered zijn en geroepen. Maar het is ook om door God opgeleid te worden. of opgevoed te worden, hoe moet ik het zeggen? In onderschikking. En onderschikken is uh, in feite. De on in onderschikking zijn. en je onderschikken is in feite. de normale positie van een gelovige. Dat je je onderschikt aan God en aan zijn woord. En wat je daarin leest als onderschikken. Dat je dat ook doet. Gods woord is heel praktisch. Goed, wat te doen. Nou, Paulus die zegt: uh, wat gaan we dan doen in de komende eeuwen? Tentoonspreiden staat hier. Hè? Tentoon zal spreiden. En je mag dat natuurlijk ook vertalen met betonen. Maar er zit ook dat tonen in. Hè? Je, je stelt iets tentoon. Ja, misschien, misschien een hele slappe vergelijking, maar uh, je zou het voor kunnen stellen als een soort van etalage. God etaleert die gelovigen aan de hemelingen en betoont daarmee iets van zichzelf. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Betonen. Kijk, Paulus die zegt, Romeinen 2 vers 15, daar ziet u daar staan, Paulus die zegt dat de natieën, die tonen dat de wet of het werk van de wet in hun hart geschreven is. Doordat zij van nature, dat is instinctmatig, de dingen doen die in de Torah aan Israël waren gegeven. Dat is het punt, hè. Dus daarmee tonen zij, daarmee spreiden zij ten toon, dat het werk van de Torah in hun hart geschreven is en dat ze dus ook zo, ...leven zonder dat zij die Torah hadden gekregen. Want dat was aan Israël gegeven. Nou, dat is een manier van tonen, hè? iets ten Wat nog meer, als we kijken in het leven van Paulus, 1 Timotheüs 1, vers 16... ...dan zien we dat God, of dat Christus Jezus... ...al zijn geduld in Paulus betoonde. Laten we me even met elkaar lezen. 1 Timotheüs 1, vers 16 lees u uit de, op dit moment even uit de herziende statenvertaling. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste, dat is de voornaamste van de zondaren, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld van hen die later in hem zouden geloven, tot in het eonische leven. Dus dat, hier zien we ook opnieuw dat woord tonen, dus wat toont de Heer door het leven van Paulus? Zijn geduld. Want de Heer heeft een partij geduld gehad met uh, Saulus. Dat is nogal flink, om het zo maar te zeggen. En hij toont zijn geduld. En natuurlijk zegt u, ja, niet alleen zijn geduld, nee, ook zijn genade natuurlijk. Was de apostel Paulus tijdens zijn hele loopbaan nadat hij geroepen werd... een betoning van Gods genade, van Gods rijkdom van genade... dat hij zo iemand als Saulus riep, de, hij zegt zelf... Van zichzelf zegt Paulus dat hij de voornaamste was van alle zondaren, de ergste Nou, die worden God gered, dat is genade Dat is wat hij aan Paulus gaf En daarmee betoonde hij ook, door dat leven heen, betoonde God zijn genade En dat is in feite met ons natuurlijk ook zo Wij werden geroepen als zondaren en wij kwamen tot geloof en ons leven veranderde. Nou, dat is Gods genade dat anderen zeggen, ja, hoe is het mogelijk, en straks de hemeling ook, hoe is het mogelijk die en die, dat die er ook bij is en die. Ja, dat is een, dat is een prediking aan die hemelse machten en krachten, wat Gods genade vermag in, in levens van mensen, He, die unieke scheppingen van God, die uh, na dat herstelwerk, of in dat herstelwerk op de aarde werden gezet. Dat was natuurlijk ook al sowieso voor de hemelingen heel wonderlijk dat er een mensengeslacht op gang kwam... en wat God dan daardoorheen allemaal ging doen. Dat hebben die hemelingen natuurlijk allemaal waargenomen. En dan even afgezien wat er in de eerste eon gebeurde... Hè, de volgende is 1 vers 2... in die geestelijke wereld, want toen is er van alles gebeurd. En toen ging God die mens scheppen... en daarin ging hij aan die hemelingen iets laten zien. En dat is wel, wel heel bijzonder, denk ik, als je er zo naar kijkt. Hè. Kijk, wij kijken er vaak zo, uh, laten we maar zeggen, um, ja, van mens tot mens naar. Hè? Van, uh, ja, Adam die kwam en uh, hij kreeg een proefgebod en uh, de, de eerste de beste keer ging het al mis. En mens is een doelmisser, en allemaal ellende. Zo kun je er natuurlijk naar kijken. Maar je kunt er ook uit een heel ander perspectief naar kijken. Als je Gods wegen leert kennen, als je de werking van het kruis leert kennen, hè, waarvoor de Heer moest komen... ...dan ga je ook zien dat die hele mensheid eigenlijk op de aarde werd gezet... ...zodat God zo'n mens kon worden. Zodat God zo'n mens kon worden. En in de diepste vernedering kon gaan. Moet je moet nagaan wat voor een enorme hoge plaats hij had, 2 hè? En zo enorm diep hij vernederd is, ja, zelfs tot de dood van het kruis... En omdat hij zo'n enorme diepe vernedering is ondergaan en alles, daarom heeft God hem daarna ook uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. En dat is natuurlijk de grootste prediking aan de hemelingen geweest. Maar dat geldt, natuurlijk, dat geldt natuurlijk ook voor wij als leden van het lichaam van Christus. ook wij zijn een betoning straks, en ook in zekere zin nu al, wij zijn een theater, zegt Paulus, Waar de hemelingen naar kijken. Maar straks helemaal in volheid. Dus dat is, dat is heel veel. Hè? Wat is, dat is heel veel. En ja, dat, dat tentoonspreiden. Hè, dat is natuurlijk ook voor ons als gelovigen. Hè, wat uh, in je leven vrucht van de geest zou je kunnen zeggen. Hey, even terugbrengen naar ons dagelijks leven. Vrucht van de geest. Wat, wat spreiden wij nou tentoon in ons leven? Naar die ander. Vrucht van de geest. Nou, fijn. Heel fijn. Dat is Gods werk in jou. Dat je met die ander geduld kan hebben. Dat je die ander lief kan hebben. Dat je vreugde kan hebben toch in moeilijke omstandigheden. Dat je vrede kan hebben ondanks alles wat in de wereld gebeurt en wat in je eigen leven gebeurt. En toch diepe vrede in het hart. Vrucht van de geest. En dat, 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 dat toont zich ook naar andere mensen toe. Hè? We zeggen dan net met een veel moderner jargon zeggen we dan dat straal je uit. Hè? Wat straal je nou eigenlijk uit naar de ander toe? Dat soort dingen. Maar goed, dat is, vind ik, uh, ja. Het gaat erom die vrucht van de geest. Als die nou zichtbaar wordt, dan, dan spreiden wij iets ten toon van God. En daar gaat het om. Dat is dan tot eer van God in ons leven. En dat is wat God in ons, ja, en door ons heen uitwerkt. Dat is natuurlijk geweldig. Wie? Wie? Nou, dat zijn nu en ik, hè. De hele lichaam van Christus wordt wereldwijd uitgeroepen. Al die gelovigen. En als je geroepene bent en je gelooft in hem, dan gaat het niet om je mate van kennis. Maar het gaat erom dat je gelooft en God geeft je geloof. Ook nog eens een keer, dat is ook nog eens een genade geschenk. Nou, dat heb je ook niet van jezelf. En wat zijn wij? Wat, wat zegt de schrift dat wij zijn? Nou, wij zijn zonen van God. He, wij zullen geopenbaard worden. Daar wacht de schepping op. Hè. De schepping zucht en leidt weeën en, en is moeilijk. En het, daar, daar, wij zuchten mee in ons leven. Dat zeggen Romeinen 8 ook allemaal. Hè. Wij zuchten mee in ons leven. En we zijn op weg. En, en aan, die, aan die schepping, en uh, zeker aan de geestelijke wereld, zal getoond worden wie dan die zonen van God zijn. Van het lichaam van Christus. Wij zijn niet de enige zonen van God als lichaam. Zijn er meer hoor. Zijn er meer. Maar goed, hier gaat het specifiek, in de feestbrief gaat het specifiek om ons als leden van het lichaam van Christus. En dat is wereldwijd. Al die leden die geroepen werden vanaf, laten we zeggen, de tijd van Paulus tot nu toe, tot aan de bazuin. Die horen allemaal bij het lichaam van Christus. Ze zijn allemaal leden. Allemaal medeleden. En dat hangt niet af van hoeveel kennis heb je hebt, ja of nee. Gelovigen die oprecht geloven, laat ik maar eens eenvoudig zeggen, in de Heer Jezus Christus. Dat Hij stierf van opstond, Die horen daarbij. En dat is... Uh, ja, gelijk een antwoord. Ja, ik, ik, denk dan, ja, ik denk dan aan een brochure. Wie gaat mee bij de opname? Daar hebben we een brochure van. Maar dat geeft antwoord. Al die gelovigen die gaan mee straks en die zullen ook tonen, zonder onderscheid tonen, die enorme genade. Wie, nog meer, Wie, wat wordt er nog meer gezegd van ons, de opgewekten. Hè? Wij zijn nu al gewekt, opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is uh, Robijn 6. En de andere brieven van Paulus, latere brieven sluiten daar natuurlijk voluit bij aan. He, die opgewekten en we zijn verheerlijkten straks. Zonen van God, onze status, opgewekten, wandelen in nieuwheid van leven, nu. En verheerlijkten zijn we straks en we zullen dan diezelfde mate van heerlijkheid hebben gelijkvormig gemaakt worden aan het heerlijkheidslichaam wat de Heer Jezus Christus of wat Christus Jezus nu heeft. En dat is natuurlijk, ja dat kun je niet bedenken. Dat is natuurlijk zo'n enorme, sowieso al een uitstraling van licht. Maar veel meer nog, een geestelijke tonen aan die hemelse macht en krachten, wat Gods genade vermag. Dat is heel veel. En daarin laten we ook zien, die heerlijkheid van de genade van God. Verheerlijkt, ons domein is in de hemelen. En wij verwachten de Heer Jezus Christus als redder. Daar zongen we ook van hè, aan het begin. Dat hij redder is. En dat is hij ook. Dat doet hij. Niet alleen straks bij de bazijn, maar ook nu, vandaag in ons dagelijks leven, redt hij ons ook, praktisch. Dat is natuurlijk heerlijk, hè, dat je dat mag beseffen. Verheerlijkt ons domein is in de hemelen. Waaruit wij hem verwachten, die ons vernederd lichaam, we hebben nu nog een vernederd lichaam, veranderen zal. Zodat het gelijkvormig gemaakt wordt aan zijn heerlijkheidslichaam. Ja, wat wil je dan nog meer hè, met zo'n toekomst? Dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat bedenkt, die verwachting, die schept iets in je leven, die geeft je een kracht in je leven. Waardoor je kunt leven, ook onder moeilijke omstandigheden. Waardoor je toch die vreugde in je hart hebt, ondanks dat het moeilijk is. Dat er tegenslag is, dat er lijden is in je leven. En dat kan op allerlei niveaus zijn. Dat er verdrukkingen zijn, tegenwerking, tegenslag, noem maar alles maar op. En dan toch vreugde hebben, dan toch kracht hebben om door te gaan. En toch, ja toch, ja, ondanks alles, toch doorgaan. Hoe, wat is dan je geheim? Nou, de kracht van God. Dat is je geheim. Dat is wat, wat God in je werkt. En dat is wat we, wat we als gelovigen ook met elkaar kunnen delen. Tentoonspreiden. En dan zegt u, ja, maar wat? Nou, ik heb al een beetje antwoord, denk ik, gegeven, maar tentoonspreiden. Ja, maar wat gaan we nou eigenlijk specifiek tentoonspreiden aan die hemelse machten en krachten in de komende eonen? Want ja, we zijn tenslotte om het nog maar even te zeggen, geen koningen en priesters op aarde in de toekomst. Wij niet, hè? Dat is Israël. Moeten we wel gewoon laten staan voor... Degene voor wie dat bedoeld is, Israël zijn koning en priesters. Wij niet. Wij hebben een status van zonen, te midden van de hemelingen straks. En wij zijn daar nu al gezet, hè, hebben we gezien. Nu al. Onze plaats is nu al te midden van de hemelsen. En wat gaan wij dan hè, tentoonspreiden Ja, maar wat? Nou dit... De overstijgende rijkdom van zijn genade. Want dat is wat er staat hè, in vers 7. Wat gaan wij tentoonspreiden De overstijgende rijkdom van zijn genade. En het is niet alleen rijkdom, maar eh, als ik het woord letterlijk neem, overstijgend, dan is dat nog wat boven die rijkdom uitgeworpen wordt, als het ware, want dat is het woord wat er staat, hè, wat nog boven die rijkdom uitgeworpen wordt, dus nog, nog rijker. Zijn genade. De overstijgende rijkdom van zijn genade in Christus Jezus. Dat is uh, heel veel. Heel veel. En wat gaan wij tonen? Wij tonen aan de hemelsen of aan de hemelingen. En dat is met de bedoeling op dat zij God gaan erkennen. Dat zij God gaan erkennen. Dat is hij die zulke kortlevende, levende, want ons leven is maar een damp, hè, zegt Jacobus. Het leven is zo voorbij. Voor je het weet ben je in Prediker 12. Ik lees Prediker 12 maar eens door dan. Kortlevend. Wij zijn als het ware maar een, ja, iets wat even als het ware opgloeit. Dat heb je in de natuur, hè, iets wat even opgloeit en gelijk weer weg. En zo is eigenlijk ons leven ook. Vond ik wel een mooie vergelijking, kwam ik tegen bij een uitleggen. Wij zijn maar heel even, komen wij naar voren en dan zijn we er heel eventjes en we zijn ook weer zo, het is ook weer zo voorbij. Dus wij zijn kortlevende mensen en dan ook nog eens in een periode in ons leven aan de tegenstander, aan de tegenstander horige schepselen. Dus wij, wij waren onderhorig aan de tegenstander, zonder het te beseffen. Zonder het te beseffen, maar toch. Die slaven waren in zonde en dood. We waren in slavernij. We konden niet anders dan volgen wat, ja, wat, wat ons verlangen was, of wat ons begeerte was. We konden niet anders dan dat allemaal opvolgen. Slaven waren we. In zonde en dood. Maar tegelijkertijd, het is die God die diezelfde slaven aan, tegenstander, aan de tegenstander onderhorig redt en rechtvaardigt. En bovendien nog in zijn eigen familie opneemt als zonen, naast de zoon, en dan gaat ze ook nog eens een keer bekleden met onsterfelijkheid en onverderfelijkheid. Alsjeblieft. En dan staat, er, dan staat er toch heel wat, hè? En dat zien die hemelingen allemaal, vergist u zich niet, hè? Want die hemelse macht en krachten, dat zijn intelligente schepselen hoor. Die, die zien dat en die nemen dat waar. En die staan, met, of, die, die staan natuurlijk niet, zijn geesten. Maar die kijken met verwondering toe hoe dat allemaal gaat. Je moet dus beseffen, Mensen die, uh, nou ja... Op weg waren naar de, de, naar de dood en de zonde, en dat ging allemaal mis, en uh, vijanden van God, en, en noem maar op. En heel wonderlijk, God spreekt dan die woorden, en die mensen worden totaal veranderd. God verandert mensen. En dat zien die hemelingen. En dat God ze dan ook nog eens een keer in zijn eigen familie opneemt, samen met de zoon. We worden gelijkvormig aan het beeld van de zoon, en we noemen Hem de eerstgeborene van alle broeders. Dat is Hij, hè. dat is Hij met een hoofdletter. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Gaan die hemelingen kijken. Hoe is het mogelijk? Al die mensen die wij eerst zagen als zo en nu zo. Hoe is, het, hoe is dat nou toch mogelijk? Die heerlijkheid. En dat is allemaal natuurlijk uiteindelijk, hè, want het is natuurlijk geweldig als u beseft van nou, wij ontvangen heerlijkheid en we ontvangen veel genade. Maar waar het om gaat is dat het allemaal is tot de heerlijkheid van God. Tot de heerlijkheid van de Zoon. Gaat niet om onszelf natuurlijk. We zijn dan middelen waardoor we die geweldige liefde en genade van God prediken, tonen, tentoonspreiden aan die hemelse macht en krachten. En bij gelegenheid ook nog eens kom met ze kunnen communiceren. Dat stel ik me ook zo voor. Dat we onze genadeverhaal aan die hemelingen kunnen vertellen. Of duidelijk maken. Nou, dat is heel veel hè. Onsterfelijkheid. Dat is waar veel mensen naar, 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 naar verlangen, mensen die God niet kennen. Die, die verlangen naar onsterfelijkheid. En die zoeken daarnaar. Maar, dus maar bij één bron is dat beschikbaar. Dat is God zelf. Dat is de enige die echt onsterfelijkheid kan geven. En onverderfelijkheid, hè? want is het geweldig als er geen verderf meer zal zijn. En dat zal een moment zijn. Als God alles in al is, dan is er geen verderf meer. Dan is dat voorbij ook. En dat is natuurlijk een enorm vergezicht op een toekomst. Maar het is geen idee fix, het staat in Gods woord. En dat is denk ik wat we met elkaar mogen delen. Kijk, het is de overstijgende rijkdom van zijn genade. En wat stalt Paulus hier uit? Wij die tezamen opgewekt zijn, dat gezamenlijk, hè, dat is uit Jood en niet-Jood. Tezamen opgewekt, tezamen levend gemaakt en tezamen gezet te midden van de hemelsen. Die twee groepen samen, gezamenlijk, maar ook met Christus Jezus samen. En, en dan gaat het bij de natie nog om mensen van de allerlaagste, want hadden geen enkele zegening gekregen, zoals Israël die wel had. De natie komen van de laagste positie af en die worden verheven tot de hoogste. Tot de hoogsten, ten midden van de hemelingen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En... Ja, dan is het toch geweldig als je beseft wat de heer tegen Paulus zegt. Hè, van ons leven van elke dag, en dat gaat allemaal niet zo makkelijk. En ja, dan zit je hier op zo'n avond bijbelstudie en dan klinken er fijne dingen. En dan denk je misschien tegelijkertijd, aan, ja maar morgen, morgen zit ik weer met mijn problemen. zit ik weer met mijn soren, zit ik weer met mijn uh, weet ik wat allemaal. Nou, zegt de heer in het leven van Paulus, die uh, bad drie keer of die bode van de tegenstander die je met vuisten sloeg, of, die, die, uh, of de heer die wilde wegnemen. En het antwoord van de heer was, mijn genade is jou genoeg. Mijn genade is jou genoeg, uh, Paulus. En als voor Paulus genoeg was, die heel wat meer meemaakte dan wij, is van ons ook genoeg. Zegt de heer. Mijn genade is voor jou genoeg. Dat is het ook. Want als je daarover na gaat denken, dan is dat heel veel, hè. En, en wij zijn misschien wel van die aandringertjes en wij willen dan graag misschien dat God, denken we toch, ja, als God dan nou toch die situatie een beetje zou veranderen of als God die anderen nou een beetje zou veranderen, dan zou het allemaal wat makkelijker gaan. En God doet dat niet, God doet dat dan niet. Moeilijk, de situatie blijft hetzelfde, die anderen veranderen niet. Het lijkt eerder nog wel erger te worden. Ja, en dat is het antwoord wat klinkt in 2 Korinthe 12. Vult u uw eigen naam maar in. De Heer zegt tegen u, mijn genade is jou genoeg. Mijn genade is jou genoeg. De kracht onthult zich juist in zwakheid. Als jij zwak bent, of als jij je zwak voelt, juist dan kan God zijn kracht, en dat doet hij ook, onthult hij zijn kracht in jouw zwakheid. Want daarvoor werd jij zwak gemaakt, kwam je in die positie dat je zwak was. Kon God zijn kracht laten zien, daar was het voor. Want u denkt toch niet dat God iets in uw leven doet voor niets? Dat het zomaar dingen in uw leven gebeuren? Het is niet toeval. Nee, het valt ons toe uit de hand van God. En dat is die grote God die bij macht is. En dat bidden we ook in Efeze 3: veel meer te doen dan wij verzoeken of bidden. Die God is dat. En die werkt in ons leven, juist in onze zwakheid. Geeft hij zijn kracht. Dat is het, hè. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Hoe kun je die onmogelijke persoon, laat ik maar persoon zeggen. Hoe kun je die onmogelijke persoon die op jouw pad komt in jouw leven toch met de liefde van God lief hebben? Ik zeg het al, ik geef het antwoord al. Het is de liefde van God. Dat kun je niet uit jezelf. Als je jezelf zou je misschien hard weglopen. Maar liefde van God, dat is... Uh, Heel anders dan liefde van mensen natuurlijk. En die werkt in ons, die werkt in ons hart. Dat is genade. Kijk, we, we beseffen, en ik, ik denk dat het toch goed is om dat nog eventjes weer te herhalen. Eh, want eh, repetitio est mater studiorum, weet u wel. Leren, ja, leren, hoe kun je het beste leren? Door herhaling. Door herhaling. Ja, die heb ik niet van mezelf hoor, die is van mijn schoonvader. Maar ik denk dat het toch goed is om een beetje herhalingen... en dat is dan niet het goed hè, even herhalen. En daarom is het ook goed om dingen te herhalen... om dingen ook in de schrift weer opnieuw te lezen, dat is ook herhaling. Maar daardoor ga je het wel beter leren. Ga je het beter, komt het dieper in je hart, die schrift. Gelovigen uit Israël, tezamen met die uit de natieën, zijn in de geest... In de geest, in het vlees kan dat niet hoor, in de geest als gezamenlijk lichaam van Christus gezet te midden van de hemelsen. En in eerdere brieven wordt nog niet gesproken over dat gezamenlijk lichaam, maar in de Efezebrief wel. Waarom? Omdat het is aangepast aan de waarheid die in Efezen bekendgemaakt wordt, die in eerdere brieven nog niet bekendgemaakt was. Daar zien we ook het lichaam van Christus, maar dan is het een ander beeld. Dan is het een andere, wordt er anders naar gekeken, laat ik het zo zeggen. Nog niet in volkomenheid. Het gezamenlijk lichaam, Efeze 3 vers 6, wordt alleen in de Efezebrief gebruikt. En dat is aangepast aan de hogere onthullingen van de Efezebrief En ja, dat is misschien, als ik het zo zeg, een beetje een moeilijke zin, maar... Dit is het, hè. Geloof uit Israël, geloven uit de volkeren, samen... In één lichaam, een gezamenlijk lichaam, in de geest, op gelijke hoogte, geen verschillen meer. Alles is één, in Christus Jezus. En we zijn gezet te midden van de hemels, dus ook niet op aarde. Want op aarde kan het niet, want daar is Israël prominent ten opzichte van de natieën. Boven niet, boven is alles gelijk, te midden van de hemelingen, in de geest. Dan heb je dat verschil niet. En dat is het Ephese geheim, in feite, met dat drie keer tezamen, wat dus klinkt hier in Efeze 2... He, gezamenlijk dit, dat en dat. En dat klinkt dus ook in Efeze 3 vers 6. Drie keer dat gezamenlijk, maar daar komen we nog op in de toekomst. Wellicht. Dus geloof ik, het is al tezamen met die uit de natieën in de geest, nogmaals, in de geest, als gezamenlijk lichaam van Christus gezet. De midden van de hemelsen, dat is de positie van het lichaam van Christus. Nu, gezamenlijk lichaam zeg ik dan. Dat is nog be dat is een beter zoals het uh, precies er staat. Dat is nu onze situatie, daar bent u lid van. Hè, je hoeft no ner nergens uh, ingeschreven te worden. Als je gelovige bent ben je lid van het lichaam van Christus. Er komt helemaal geen blaadje papier of wat dan ook aan te pas. Hè, dan word je niet ingeschreven in een register of uh, wat dan ook. Maar je bent gewoon lid van het lichaam van Christus. Dat is toch heerlijk. En dat is in mildheid. in mildheid. En kijk, dat is, uh, kijk in mildheid, dan zegt u, ja dat woordje, ja, het gaat toch op de overstijgende rijkdom van zijn genade. Zeker, daar ligt natuurlijk echt het accent op in deze tekst. Maar er wordt ook gezegd in mildheid. En we vertalen dan heel, heel dun gedrukt in zijn mildheid, dat is het natuurlijk ook gelet op de context, in zijn mildheid. Maar waarom staat dat er nou? Waarom staat dat er nou? Kijk, die oude mens, die is van zichzelf niet mild. Hè? Hoe die oude mensheid eruit ziet, dat leest u in Romeinen 3. En dan zegt u, nou, dat is niet prettig om te lezen, maar dat is wel zo als de oude mensheid zich gedraagt. Hè? Daar is niks goeds aan. Sorry, nee, dat is echt zo. Aan de oude mensheid is niks goed. En het wordt pas anders als God daarin gaat werken met zijn geest, want dan ontstaat vrucht. En u ziet hier olijftakken met olijven eraan hangen, dat is de vrucht van de olijfboom. De vrucht van de geest, dat, dat waaiert uit in negen verschillende aspecten, hè, dat is één vrucht. En dat waait uit één in negen woorden, geweldige kwaliteiten van de geest die door ons heen zichtbaar worden. En dan zegt u ja, maar bij mij nog niet zo uh, geduld. Oh, een beetje moeilijk hoor. Uh, je inhouden, soms ook nog wel eens moeilijk. Ik flap er nog wel eens wat uit. Ja, maar dat is ook een groeiproces in de geest. Hè? Een groeiproces. Hè? Die, die tong, Jacobus 3. Hè? Uh, tong, nou dan moet je Jacobus 3 nog maar eens lezen. En dan flap je nog wel eens wat uit. En dan denk je achteraf, wat had ik eigenlijk niet moeten zeggen? Nee, maar dat is een groeiproces. hè vrucht van de geest, dat is ook uh, mildheid. He, een, van, een van de aspecten van de vrucht van de geest is ook mildheid. En dat is het andere dan, dat staat een beetje tegenover... Ja, wat moet je dan zeggen? Hardheid, hardvochtigheid, uh, heel strengheid. Uh, hè? Beetje, dat is een beetje het contrast, hè? Een beetje contrast. is dus mildheid. En dan doen wij aan, zegt Paulus in Colossense 3, vers 12... Ook dus voor je praktijk, hè, gedrag. Mildheid. Wij doen aan mildheid. Dat is een van die geweldige dingen die daar in Colosseus 3 genoemd worden. Hè, voor onze praktijk. Mildheid, dat doen wij aan. Wij leggen af het gedrag van die oude mensheid. En dan afleggen is ook een heel passend woord, vind ik daar wel voor. Afleggen die oude mensheid en we doen aan. Die nieuwe mensheid, hè? dat is uh, de nieuwe mens in Christus Jezus, wordt die geschapen. Geweldig hoor. Het oude is voorbij. En dat is in ons leven, gaat het langzamerhand steeds meer voorbij, denk ik. Hè? Is het voorbij. Goed, het eerste deel van deze studie is ook voorbij. We gaan met elkaar pauzeren. En dan gaan we straks uh, na de pauze.